0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目の20代夫婦が日々の暮らしや出来事についてゆるくお話しする番組です。今回は自分でできる子に育つ子どもの褒め方、叱り方をテーマにお話しします。これ実は先ほど読み終わった本の内容なんですけど、あのすごくね、よくて、自分的にはね、すごく感動というか、あ、なるほどーってね、感銘を受けたっていう言い方したらいいんですかね。うんって思いまして、で、ベストセラーに、ね、なってる本でもあるので、まあぜひね、ちょっと音声の方でも皆さんにご紹介しようかなと思って収録してます。今現在子育てされてる方はもちろん、子育てね、これからする予定があるという方も、もちろん、えー、子育てね、まだ興味ないよとか、まだまだ先だよという人も、ぜひね、一度最後まで聞いてほしいなと思います。はい、まずですね、その本のタイトル、えー、モンテッソーリ教育、レッョ・エビディア教育を知り尽くしたオックスフォード児童発達学博士が語る自分でできる子に育つ褒め方、叱り方、えー。3歳から12歳の子供対象と。はい、ちょっと言いながら噛みかけたんですけど、まあ、あの自分でできる子に育つ褒め方、叱り方と、そういう本ですね。3歳から12歳の子供対象と。そういういことですね。これはあの放送の説明欄にリンクも貼ってますので興味ある方はねぜひ一度読んでみてください。でそもそも僕はなぜこの本をね今読んだかというとうん、まあ、教育のね話題ってもともと関心の高いトピックスではあったんですけど、まあ、あのこの前のね放送でもお話しした通り僕ら夫婦は一応ね子供もを2年後ぐらいに授かれればなっていうような計画があって、まあ、子育てもねあのしていく。つもりではあります。という中で、やっぱこう子育てのノウハウ、正しい知識とか、まあ正しいってね、一概に言い切れないかもしれないですけど、やっぱこう、我流のね、子育てをやっていくとか、まあ自分が親から受けた教育をそのままね、こう何も考えずにそのままやっちゃうっていうと、やっぱちょっと子供の選択肢を狭めることにもなりかねないのかなっていうことがあるので、やっぱこう本を読んだりとかね、いろんな知識入れて、知識をしっかり入れた上で自分なりに、まあ、解釈してねあじゃあこういう教育しようかなとかこういう声かけしようかなっていうのが、うん、判断できるようになりたいなと思っててでまああのねたまたまちょっとこう n d l e バーっとあさってたらあの気になるタイトルがあったので読んでみたとそういう形ですでやっぱり読んでよかったなって思います。で子供への声かけ、褒め方、叱り方のすごい、ね、具体的な事例とかも書いてて、そこが、ね、やっぱすごく面白かったです。この放送の、ね、後半でもちょっとご紹介しようと思うんですけど、ま,あ、まずは概念的なところ、えー、かいつまんで、ね、ご紹介しますで。まず本の中では、子育てにおける2種類の子供の接し方があると。子供への接し方があると。で1つが条件付きの接し方。うん、これは子供の行動のよし悪しによって、ご褒美や罰っていうのを使い分けて、で、愛情の注ぎ加減を調整して、子どもの行動をコントロールしようとする接し方。うん。これが条件付きの接し方やと。対して、無条件の接し方。これは行動の良し悪し。子どもの行動の良し悪しに関わらず、愛情を注ぎ、子どもの気持ちに寄り添う接し方。これが無条件の接し方。でこの本では全体を通して無条件の接ししし方をしましょうううといよなことが言われています。この一つ目の条件付きの接し方つまりこう愛情のね注ぎ加減を調節して子どもの行動の良し悪しによってこう自分の愛情をね餌にするような接し方を繰り返していくとですると子どもは褒められた時に愛されてると親に愛されてると感じて逆にそうじゃない時は愛されてないと感じてしまうと。でそれは親自身がどう思ってるか子供はね好きやって思ってるかどうかじゃなくて子供のその受け取り方子供がそう受け止めてしまったらそうなんでね愛されてないと思ってしまったら愛されてないって、ね、そのまま感じてしまうのでだからその大事なのは親がどう思ってるかじゃなくて子供がどう受け取るかっていうだから褒め方とか叱り方とか声のかけ方っていうのがすごく大事なんですよとそういうところからこの本はスタートしますで具体例としてこんなことが書いてました例えば、あなたは毎晩長女に絵本を読む約束をしていたとします。しかし、長女が着替えたくないと寝る前にぐずったとします。あなたは小さな血のみ子え、次女もね、いるのに、どうしても言うことを聞かない長女にとてもイライラします。よくありそうですよねで。そして思い通りに動かなかった長女には、絵本を一緒に読む権利はないと判断し、罰として絵本の時間をやめることにします。もうそんなこと言うこと聞かんへんにやったら今日はもう絵本読,読みませんよみたいな。するとお母さんやお父さんと一緒に過ごす時間を取り上げられるというのは子どもの目からすると愛情をね引っ込められたように映ると。でこういうことを繰り返していると子供は親の言うことを聞かなかったら愛してもらえないっていうふうに感じるようになると。これが条件付きの接し方ってことですよね。ぐずったりしない。言うこと聞きなさい。言うこと聞かなかったら絵本読みませんよ。言うこと聞いたら今日も絵本読みますよ。みたいな条件があるってことですよね。愛するのに。で逆に、無条件の接し方やったらどうなるかっていうと、えー、長女がね、ぐずったりしても、いつも通り一緒に本を読むと。ぐずってようがぐずってなかろうが、ちゃんと本を読みましょうって約束したんやったら、ね、その本を読んであげると。ただ、その絵本の時間の、前後にねさっきこんな風にぐずってたけどどうしたのとかお父さんお母さんはあの時こういう風に感じてたよみたいなコミュニケーションを取ると、うん、これがね無条件の接し方での子供とのコミュニケーションらしいです。いや、なるほどなと思いました。なるほどなと思ったんですけど、同時にね、これは難しそうやなともね、思うわけですよ。やっぱね、子育ての現場、僕らはね、まだ子育てしたことないんで、実際どうかっていうのは知らないんですけど、やっぱね、イライラすることもあると思うし、時間とかね、こう、なんていうかな、余裕がなくなって、もうプレッシャー感じたりしてね、心の余裕がなくなってきたりとか、うん、そういうことも多いと思います。そういうとこも多いんですけど、やっぱ子供はね、その自分の親のうん、感情とか言葉遣いとか態度にやっぱ敏感なんで、うん、そういうところ子供にしっかり無条件のね愛情を伝えていくっていう上ではそのコミュニケーションの仕方とか褒め方叱り方一つとってもやっぱ大事ですよと、うん、そういうことなんですよねじゃあどういう声かけをするかということなんですけどあの安易にね褒めて伸ばすっていうことは要注意ですと本には紹介されてました、まあ、例えば何かにつけね「あすごいね」とかえらいねーとか、なんでもできるねー、才能あるねー、天才やねーみたいな、まあそういうね、こう安易な褒め方っていうのは、こう弊害もありますよと。なんかね、やっぱ最近自己肯定感っていうワードも結構浸透してきたように思うんですけど、うん、そういう自己肯定感をね、高めるには褒めるのが大事みたいな、褒めて伸ばす、褒める教育とかね、なんかよく聞いたりするんですけど、なんかね、そういうこう、えらいねー、すごいねーみたいな、そういう声かけだけやと逆効果もありますよと。つまりそういう褒め方をすることによって子供に不安とかね、プレッシャーとか与えたりとか、そのやる気とかモチベーションを低下させる原因になったりもするということなんですよね。例えばどういうことかっていうと、褒められないと何もやる気が出なくなったりとか。例えば絵を描いたりお絵描きするじゃないですか。で親に見せた時に「上手ねー」みたいな「すごいねー」とか言って言われるじゃないですか。だから子供はまあ嬉しいと思うんですよ。で嬉しいんですけど「上手ねー」って言われないと自分の絵はダメなんだって逆に思っちゃうって。この絵描いたりなんか自分がやったら常にね親から褒められたい上手ねすごいねって言われたいっていうその承認欲求がね強くなってこの褒められるのに依存しちゃう外部の評価に依存するような自己評価になっちゃうっていうねそういう弊害もあるとあとはもう自分が楽しいとか興味があるっていうことよりもいかに褒められるかが大事になるから褒められるための行動をするとかあるいは褒められれなないいかもしれない例えば難しいこととか挑戦すること失敗しそうなことには挑戦しなくなるやらなくなるとか、まあ、そういうねマインドにもつながりますよとこれあの実験データというかねそういう検証とかもされててまああのそういう説もねあるそうですじゃあどういう褒め方をすればいいかというと成果じゃなくてそのプロセス努力とか取り組んだ姿勢とかやり方を褒めるっていうこと例えばさっきの追いかけの例だとうん「上手だね」「きれいだね」じゃなくていろんな色の、ね、絵の具を使って描いていたねとか何回も描き直して最後まで頑張れたねとかそういうプロセスを褒めるあと2、ね、つ目としてはもっと、ね、具体的に褒めると絵描いて「あすごいね」「上手だね」じゃなくて何がすごいと思ったのかとかどういうところに、ね、工夫を感じられたかっていうのをもっと具体的に指摘してあげる例えばお父さんの似顔絵描いたんやったらお父さんのひげのねここの部分がすごくよく描けてるねとかこのお洋服いつもお母さんが着てるワンピースにそっくりねとかそういう具体的にね指摘してあげるとあとまあもっと質問するっていうのも書かれてますね3つ目としてでこれはそのお絵描きをした子どもに対してじゃあ今回のお絵描きどういうところ一番頑張った一番工夫したっていうふうにまあ聞いてあげるコミュニケーション投げかけてあげるっていうことそういうプロセス褒め具体的に褒めるそして質問すると、まあ、この3つがね褒める時の3つのポイントとして紹介されてましたまあなるほどなと思いましたねでそしてその子供とのコミュニケーション対話の上ではアクティブリスニングという姿勢が大事やという話に入っていきますアクティブリスニングって何かというとこの話し手に対して 100% ね 100% の注意を向けてでその人の話、話していることを足し算とか引き算とかすることなく無条件に話したことを受け止めると。そういう姿勢がアクティブリスニングやと。でこれを子供に対しても実践することが大事ですよとで。具体的には、例えば子供の話を聞いた時にジャッジしたりとか、無理にね解決してあげようとしたりとか、話を反らしたりとかせずにもう100、100% あるがままを聞いてあげる。子供の話とか気持ちを引き出しててあげるっていう、そういう聞き方がアクティブリスニングやとこれね具体例が面白かったんでちょっと紹介したいと思います落ち込んでる子どもとの会話例、えー、幼児から小学校低学年編と、えー、まずアクティブリスニングではない例ですではない例、えー、子どもが学校から帰ってきて肩を落としているとしますそんな時にどんな会話をするでしょうかよくない例ですね子どもちかちゃんが今日一緒に遊んでくれなかった親、明日もう一回一緒に遊ぼうって言ってみたら言葉で言わないとわからないよい勝手にアドバイスとえ子供、でももうチカちゃんと遊ぶの嫌だ親、そんなことでいちいち嫌だと思っても仕方ないよ勝手にジャッジきっと疲れているだけだから明日になったらそんな風に思わないから大丈夫話をそらす子供、えー、幼稚園もう行きたくないはい、これがアクティブリスニングではない例と。なんかすごいよくありそうな会話なんですけど、まあこれはね、あんまり良くないと。じゃあ反対にアクティブリスニングだったらさっきの会話どうなるか。えー、子供、ちかちゃんが今日一緒に遊んでくれなかった。親、ちかちゃんと一緒に遊べなかったんだね。がっかりした気持ちになっちゃったかなと反復して、えー、子供の気持ちを明確化する。子供、そう、もう一緒に遊びたくない。ちかちゃんはもう友達じゃない。親、そっか。ちかちゃんとお友達でいたくないって感じてるんだねと言い換えてあげる。え子供でもちかちゃんこの前一緒におままごとしようって言ってた。おや、そっか、この間ちかちゃんが一緒におままごとしようって誘ってくれたんだねと反復。子供うん。ち、え、か、ー、ちゃんおままごと好きなの。でもいつもちかちゃんがお母さんで私はお母さんになれないの。おや、なるほど。えー、いつもちかちゃんだけしかお母さん役になれないのかと言い換え。ちかちゃんと遊んでいるときに、あなたも本当はお母さんの役をやってみたいんだね、と子供の言いたいことを要約してあげる。はい、子供、たまに私もお母さんになれるけどね。えー、ちかちゃん優しいときもあるの。おや、そっか。えー、そういうときのちかちゃんと一緒にいると楽しいかな明確か。子供、うん、明日私がお母さん役をやりたいって言ってみようかな。はい。あの、先ほどとはね、ずいぶん展開が変わりました。まあ、あの、例なんでね。はい。まあ、うまくいくようにはなってるんですけど、ただだいぶね、やっぱ親と子供のコミュニケーションの仕方が違うなって思いますよね。で、確かに自分も子供がね、もしいたら、勝手にアドバイスしたり、話そらしたりすることなく、子供の話とか気持ちをこう受け止めてね、話を引き出してあげる、気持ちを引き出してあげるっていうような声掛けしたいなーっていうのは思いました。で、これね、一応幼児から小学校低学年の例なんですけど、大人の会話にもね、全然当てはまると思うんですよ。これね、子供親じゃなくて、まあ、友人 A、B とかでもね、全然当てはまる会話やなと思います。大人の会話でもあるじゃないですか、勝手にアドバイスしたり、勝手にジャッジしたり、もう話そらしてね、そんなことよりって言って、全然話聞いてくれないとか。うん、じゃなくて、やっぱアクティブリスニングを形上してくれる、私の話を聞いてくれるっていうのは、大人もね、やっぱ安心すると思うんですよね、そういう会話してくれる相手がいたら。であれば子供の方がねやっぱ自分の感情とか気持ち伝えるのが、うん、苦手やったりとかで親自身の感情とか言動に敏感やったりもするのでなおさらこのアクティブリスニングの、ね、姿勢は大事やなぁなんて思ったりもしました、はいまあ、今回ねこの本の内容僕が興味あるというか面白いなと,と感じたところをねかいつまんでご紹介しただけなのであのこの放送を聞いてねあちょっと読んでみようかなと思われた方は是非説明欄のリンクからねチェックしてみてくださいえ今回は子どもの褒め方叱り方ということで無条件に接するのが大事ですよと子どもがいい子にできたから褒める悪い子にできたから叱るとかじゃなくて行動の良し悪しにかかわらず愛情を注いであげるでそのための声かけであったり褒め方叱り方ノウハウをねご紹介しましたご紹介しましたって、まあ、本の内容をね僕が紹介しただけなんですけど是非ね詳しくは本を読んでくださいあのすごくね読みやすくて面白かったのではい、お便りもお待ちしております説明欄の Google フォームからお気軽にどうぞお寄せください、えー、平日朝更新でやっておりますので、えー、各種プラットフォームで登録フォローして次の放送お待ちくださいそれでは今回も最後までお聴きくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら